0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this.
0: Erik Smit, waar gaat jouw artikel over?
1: Over een van de meest bizarre affaires in het uh, Nederlandse bedrijfsleven. Uh, op dit moment, maar misschien wel uit uh, geschiedenis wel.
0: Terwijl jij toch behoorlijk wat affaires uh, voorbij hebt zien komen.
1: Dat zou je kunnen zeggen, ja. Nee, daarom uh, zeg ik het ook.
0: En hoe kwam jij op dit verhaal?
1: Nou, het speelt eigenlijk al best een tijd. Uh, op uh, 3 april van dit jaar stond er een, een kort geding op de rol in, in Almelo tussen een mevrouw Brigitte van Echten versus Gerard Sanderink. En mevrouw van Echten is de vroegere geliefde van Sanderink en zij klaagde de, de zakenman aan voor smaad en laster. En Gerard Sanderink zelf is, is een hele bijzondere zakenman, dat wist ik zelf al. De man is een hele bekende ondernemer, maar ook eigenlijk een hele... Ja, laten we zeggen een wonderlijke ondernemer. Woonde tot en met zijn vijftigste uh, jaar zo'n beetje bij, uh, bij moeders thuis. Uh, en heeft zich eigenlijk monomaan gestort op het uh, bouwen van zijn bedrijven. En dat is met name eigenlijk het bedrijf Centric. En later kwam daar uh, het bedrijf het Structon bij wat hij overgenomen heeft. En dat is een groot bouwbedrijf. En beide bedrijven kenmerken zich eigenlijk doordat ze zich eigenlijk. Dat, ja, dat ze eigenlijk grote belangrijke klanten hebben bij de overheid en, en, en ook bij sectoren als de financiële sector. Centric heeft bijvoorbeeld als klant de Nederlandse bank. Aha. Nou, dat is een beetje het vertrekpunt ook. Dus eigenlijk die twee bedrijven zijn heel belangrijk. Uh, gezamenlijk hebben we dus een omzet uh, van uh, 2,9 miljard, uh, daar hoort eigenlijk ook nog een, een, een groot ingenieursbureau bij, Antea Group heet dat. 2,9 miljard is natuurlijk een aanzienlijke omzet en er werken iets van 14.300 mensen voor. Dus dat is ook nog eens een keer, uh, ja, er zijn heel veel banen mee gemoeid. Heel veel, personen, uh, heel veel levens van mensen die hun carrière daarmee uh, die, die hun carrière opbouwen bij die bedrijven. Uh, dat is heel een heel bijzonder vertrekpunt. Uh, uh, deze meneer Sandring is bovendien enig eigenaar van die bedrijven. En eh, ja, nou komt het, Er is iemand eigenlijk, eh, heeft zich aangemeld om eh, zich te ontfermen eigenlijk over die nalatenschap van deze ja, bekende, succesvolle ondernemer uit Twent.
0: En kwam jij daarachter <tied> door die rechtszaak die gestart werd? Ja,
1: dat, uh, dat, dat klopt. Um, eigenlijk had ik het iets eerder kunnen weten al, want in, uh, in januari um, schreef uh, de Volkskrant al over een, uh, een, ja, een, een boekpresentatie in, uh, in het Amstelhotel. Die boekpresentatie uh, werd, uh, ging over uh, het boek van uh, Unhacked. En dat boek werd, uh, was geschreven door uh, mevrouw uh, Rian van Rijbroek. Mevrouw Rian van Rijbroek is precies een jaar eerder in opspraak gekomen. En genoot inmiddels uh, de reputatie als uh, van, van, uh, uh, cyber charlatan. Nou, dat uh, ingrediënt dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, als je nagaat natuurlijk dat... Uh, het bedrijf Centric en, en, en uh, natuurlijk zulke belangrijke diensten leveren... zijn zulke belangrijke organisaties in de financiële sector onder andere. Als dan een, een cyber charlatan zich in het leven heeft... weten uh, nou, te nestelen, zou je kunnen zeggen, van een bekende IT-ondernemer... dan is dat natuurlijk heel, een heel interessant, interessant vertrekpunt.
0: Oké, okay, dus jij bent gaan graven en daar is een heel artikel uitgekomen. 6000 woorden, daar gaan we. De titel is Verblind door een cyber charlatan. Gerard Sanderink, eigenaar van automatiseringsconcern Centric en bouwbedrijf Structon... is een van de rijkste en wonderlijkste ondernemers van Nederland. De boerenzoon uit het Twentse Weerselo heeft een hechte band met Rian van Rijbroek... die te boek staat als cybercharlatan. Een verhaal over een vervalst cv, haastig opgerichte stichtingen... en Rian die gepensioneerde notarissen optrommelt... en de wijziging in Sanderinks nalatenschap regisseert. Op een zonnige ochtend in april besluit zakenman Gerard Sandering contact op te nemen met Follow the Money. Zou u willen ophouden met mij te bellen en te mailen, ik ben niet gediend van dat soort praktijken, zegt hij met onvervalst twentse dictie. Oh ja, die kan ik even niet nadoen. Anders krijgt u mij frontaal tegen zich. Als hem duidelijk wordt dat er een artikel in de stijger staat waarin hij de hoofdrol speelt, zwelt het volume aan. Ik heb geen behoefte aan gedonderstraal. U stalkt me. Ik wil met rust gelaten worden. Als u iets gaat publiceren, dan loopt u het risico dat ik u ga dagvaarden. Is dit een dreigement? Ja, dit is een dreigement. Gerard Plechelme Sanderink, weerselo 19 augustus 1948, is een zeer succesvol ondernemer. Hij is onder meer eigenaar van IT-concern Centric en het beursgenoteerde Oranjewoud NV, waarvan de bouwonderneming Structon en het internationaal opererend advies- en ingenieursbedrijf Antea Group deel uitmaken. De bedrijven zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van infrastructuur, met name spoorwegen. Onder Oranjewoud vallen 181 vennootschappen met zo'n 10.000 werknemers, die in 2017 een omzet genereerden van 2,4 miljard euro en een netto winst van 40 miljoen. IT-concern Centric is met 4300 werknemers, een omzet vorig jaar van 489 miljoen euro en een winst van 18 miljoen een stuk kleiner. Oranjewoud is voor 97,53% in handen van Gerard Sandrink Investments BV, het investeringsvehikel van de tukker. Centric is voor 100% zijn eigendom. Samen zijn die bedrijven mogelijk 1 miljard euro waard... De 70-jarige Sanderink heeft geen kinderen, wel een broer en vier zussen. Maar die schrapte hij al jaren geleden uit zijn testament. Wanneer hij overlijdt, zullen de aandelen van de bedrijven in de stichting Gerard Sanderink terechtkomen. Althans, zo had hij het geregeld. Totdat hij op 21 november 2018 plotsklaps een nieuwe stichting oprichtte en zijn oorspronkelijke voornemens ongedaan maakte. Sanderink staat bekend als zakenman die een rechtszaak niet schuwt. Als voormalig geliefde betoonde hij zich op 3 april in de Almeloze rechtbank evenmin bevreesd. Hoewel het waarschijnlijk verstandiger was geweest als hij dit juridisch treffen had vermeden. Ja, in die zinnen staan wat plusjes en zou ik kunnen doorklikken. Hij toonde zich niet bevreesd. Oh, Daar quote jij journalisten van de Volkskrant die bij die zitting aanwezig waren. Want jij was daar niet.
1: Nee, daar was ik niet aanwezig. Oké. Okay.
0: Dus... En daar zeiden zij over zijn voormalige geliefde Brigitte van Echten, ook werkzaam in zijn bedrijven, heeft hem aangeklaagd vanwege smaad en laster. En Sanderink zei daar ter plekke over vervelende zaak. Ach, ik doe bijna alleen maar vervelende zaken. Het kort geding wegens smaad en laster dat zijn vroegere partner Brigitte van Echten tegen hem had aangespannen, kreeg de volle aandacht van de landelijke pers. De opwinding in de media had alles te maken met de betrokkenheid van een derde persoon, Rian van Rijbroek. De nieuwe vrouw in het leven van Sanderink genoot in januari 2018, ruim een half jaar voor hun eerste ontmoeting, kortstondig landelijke bekendheid als cyber-expert. Van Rijbroek was door Nieuwsuur als cybercrime-deskundige uitgenodigd. Er was die dag een grote DDoS-aanval op banken gaande. Haar expert was van korte duur. Deskundigen maakten al tijdens de uitzending gehakt van haar uitspraken. Verschillende media beschreven vervolgens de vernietigende kritieken op haar bullshit-optreden. Die uitnodiging van Newshour had Rian van Rijbroek te danken aan haar samenwerking met voormalig minister Willem Vermeend. Samen hadden ze een boek over cybersecurity en cybercrime geschreven. Dat boek bleek daags na haar televisiedebuut vol plagiaat en onzin te staan en werd van de markt gehaald. Ja, hoe is het inmiddels met Vermeend zijn imago eigenlijk? Heeft hij dat weer kunnen schoonpoetsen na het weghalen van dit boek van de markt?
1: Nou, dat imago ligt aan diggelen, um, kan je zeggen, naar nou, dit, uh, dit eschek uh, van vorig jaar. En vermeend is, uh, is eigenlijk buitengewoon stil. Die is ja. eigenlijk nergens meer uh, aan te treffen. Wat heel erg uh, contrair is aan zijn, uh, nou, laten we zeggen, zijn instincten. Die je, toch, uh, je hoeft hem maar te fluiten bij wijze van spreken. En hij komt opdraven in een radio- of televisieprogramma.
0: Maar niet alleen zijn uh, instincten. Hij is toch ook benoemd als een soort ambassadeur van de cyber. Ja, dus hij is, hij,
1: is, hij is eigenlijk gewoon onzichtbaar geworden.
0: Ja, dat uh, is enigszins te begrijpen.
1: Dat valt te begrijpen, ja.
0: De inmiddels als fantast geoormerkte van Rijbroek... was nog dezelfde week onderwerp van een groot artikel in de Telegraaf. Met daarbij een foto waarop ze op haar knieën in doorschijnend topje was te zien... in een exclusief hotel in Dubai... waar ze op een geheime missie tussen aanhalingstekens was... Ze zou een hek bij een beroemd beveiligingsbedrijf hebben uitgevoerd. Maar dat bleek later niet te kloppen. In hetzelfde artikel stond dat Van Rijbroek contacten zou hebben... bij de Amerikaanse Veiligheidsdienst. En dat er een lek in de Tweede Kamer zou zitten. Iemand die met de Russen samenwerkte. De claims konden niet worden geverifieerd. Welkom in de wonderenwereld wereld van de 48-jarige Rian van Rijbroek... uit het Brabantse Veghel. Ja, dat staat tussen aanhangtestekens. Dat is een
1: citaat uit de Telegraaf. We ja, dus... moesten dus rectificeren enkele maanden later vanwege die claim die in het artikel stond en die de auteur van het artikel uit de mond van, van, sorry, van, van Rijbroek had opgetekend. En die kwam op haar claim terug. Dus en, dat was... en
0: waarom heb jij dit wel opgenomen in je artikel?
1: Nou, omdat, dat, uh, omdat een, 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 een verschijning van, van Rijbroek uh, op de voorpagina en een grote pagina binnen de, de wakkere krant van Nederland, uh, nog steeds even de grootste krant van Nederland is, uh, relevant is.
0: Ja, maar het kan verwarrend werken. Nou ja, verwarrend, maar in ieder geval dit verhaal klopt dus niet. Maar dat andere bij nieuws... Speelt... Nee,
1: het enige wat niet klopt aan het verhaal is, is de claim... Uh, dat, dat er een, een heel bekend beveiligingsbureau uh, gehackt zou zijn door Van Rijbroek...
0: Oké, okay, maar dat lek in de Tweede Kamer, iemand die met Russen samenwerkt? Ja,
1: nee, dat is natuurlijk ook. Kijk, dat is natuurlijk het hele verhaal van Van Rijbroek. Is dat ze aan, aan de lopende band uh, claims doet die niet kloppen, of deugen of uh, niet te verifiëren zijn. Uh, en dat was natuurlijk ook het, uh, het genante voor uh, Nieuwsuur... die haar hadden uitgenodigd. En,
0: uh, en helemaal niet hadden gecheckt, uh, en, kennelijk. Uh, ja
1: Nou ja, ze kwam daar op voorspraak klaarblijkelijk uh, van vermeend. dat ja. die, uh, het, als het ware, een soort van uh, het, het, het glijpad voor uh, deze expert... tussen aanhalingstekens uh, naar, de, naar de tafel uh, bij Nieuwsuur had uh, geregeld. Nou, dat, uh, dat was een behoorlijk tegenvaller. Want ze, het is echt uh, genant uh, wat ze allemaal over... Uh, cybersecurity naar buiten brengt. Nou ben ik zelf geen expert, maar wij hebben ook uh, haar boek tegen het licht gehouden. Niet het boek wat hier uh, toen de tijd bij Newshour werd besproken, wat ze samen met Vermeend heeft gemaakt. Maar het boek wat ze op 17 januari van dit jaar in het Amstel Hotel presenteerde.
0: En wat ze alleen heeft geschreven.
1: Ja, ook wel weer met een, uh, een, een ghostwriter. Dat is overigens iemand, dat noem ik verder hier niet in het artikel, die uh, bij Centric werkt. Oh. Ja. Ja. Maar goed.
0: Gerard Sanderink woonde het grootste deel van zijn leven bij zijn ouders in Weerselo, in dezelfde boerderij waar ooit zijn wieg stond. Pas na het overlijden van zijn moeder, begin deze eeuw... Sandring was inmiddels de vijftig gepasseerd... verhuisde hij naar een boerderij buiten Enschede. Als kind had hij de pech dat zijn vader hem niet voor vol aanzag. Die ervaring zou hem in belangrijke mate vormen. In interviews blikt hij verschillende malen openhartig terug op zijn persoonlijke ontwikkeling... Hij zegt dan bijvoorbeeld, ik zal niet ontkennen dat ik last heb gehad van een flink minderwaardigheidscomplex. Dat zei hij in 2001 tegen Zakenblad Quote. Ik ben nu eenmaal van nature een gevoelig mens. Als iemand onbedoeld bot reageert, als ik om hulp vraag, word ik in mijn hart geraakt. Vervolgens gaat de knop om en dan denk ik, laat er maar een eind op. Ik zal het zelf wel oplossen. Tegenslagen maken mij juist fanatieker. Heb jij hem toen geïnterviewd voor Quote?
1: Nee, nee dat heeft destijds... Uh... De, 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 ons officier in charge, Jort Kelder, zelf gedaan... met de collega Libben Reeskamp.
0: Aha. Datzelfde fanatisme bezorgde hem op zijn 26e een hartinfarct. Sanderink zegt daarover... die hartaanval had niet zozeer te maken met het harde werken... maar meer met het onvermogen om mijn gevoelens te uiten. Ik wilde mijn problemen zelf oplossen en tegenslagen alleen verwerken... met als gevolg dat de spanningen zich opstapelden... Na mijn hartinfarct ben ik opener geworden. Alle ellendige dingen waarmee ik zit, gooi ik er nu direct uit. Van een uiterst onzeker mannetje met een zwaar Twents accent groeide Sanderink uit tot een hypergemotiveerde student die meerdere technische studies deed en in de jaren negentig als ondernemer succes boekte in de IT. Dat deed hij op een manier die geheel tegen de tijdgeest en de mores van de sector indruiste. Zonder opsmuk en zonder een cent te veel te besteden. Zelf leefde hij daar ook naar. Zondags naar de kerk, rijdend in middenklassers en gekleed in twee halen, één betalen confectiepakken. Zijn motto, hard werken, niet te hoog van de toren blazen als je iets hebt bereikt. Nuchter blijven, geen grote visies. Het gaat erom, hoe ver rijkt de stok? Dat zei hij in het Financiële Dagblad. Hoe ver rijkt de stok? Die kende ik nog niet, die uitdrukking.
1: Nou, maar zo leer je toch ook weer wat, hè? Ja, ja mooi. Dat is Twents waarschijnlijk.
0: Ik ben een normaal nuchter persoon en straal uit dat ik met beide benen op de grond sta. Daardoor kan ik dingen op een heldere en begrijpelijke manier formuleren, zodat het helemaal geen hocus-pocus is, tekende automatiseringstijdschrift Computable op.
1: Hoe ver rijdt de stok, zou je ook nu zeggen, dat je steekt de stok in het water om te kijken hoe diep het is. Hè?
0: Oh, inderdaad. Brigitte van Echten is de eerste vrouw in Sanderingsleven. Ze is zes jaar jonger en leert hem in 2002 kennen. De liefde bloeit op. Ze wonen vijf jaar samen, gaan geregeld op vakantie en brengen hun vrije tijd meestal met elkaar door. Ook zakelijk ontspruit er een relatie. Vanaf 2003 bestuurt Van Echte enkele van zijn ondernemingen. Dat doet ze met succes. Van het verlieslatende bedrijf Dutch Solar Systems, DSS, weet ze een winstgevende onderneming te maken. In 2007 verandert het karakter van hun verhouding. De intieme relatie wordt omgezet in een platonische... De hechte vriendschap blijft niet te min bestaan en Van Echte bestiert nog altijd zijn ondernemingen die tot eind 2018 blijven groeien en steeds winstgevender worden. Eind 2018 wordt Van Echte op slag duidelijk dat er iets met haar goede vrienden aan de hand is. Op zondag 11 november belt ze Sanderink om te vragen of hij nog langskomt. Al jaren komt hij na zijn kerkbezoek bij haar langs. In dat gesprek laat Sanderink geëmotioneerd weten van echte te verdenken van fraude bij DSS... en de daarmee verbonden bedrijven die zij in zijn opdracht leidt. Dat heeft hij op basis van onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst... en met medeweten van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD kunnen vaststellen, beweert hij. Het geld zou naar Afrika zijn weggesluist... en van echte zou software van zijn bouwonderneming Structon op een server in Gambia hebben laten zetten... Ze zou onder invloed staan van Afrikaanse criminelen en met Afrikaanse mannen naar bed gaan. Daar zouden zelfs beelden van zijn. Ja hoor.
1: Nou ja, het is maar wat je hoort op een zondagochtend. Hè.
0: Heb jij dit van haar persoonlijk gehoord?
1: Dit staat allemaal in de dagvaarding. Die heb ik uh, weet, mijn hand op weten te leggen. In die dagvaarding daar staat eigenlijk al dit uh, ja, precies beschreven door de, de raadsman uh, van, uh, van, van Echten. Een dagvaardig kun je natuurlijk via de, via de, de, de rechtbank natuurlijk uiteindelijk verkrijgen. Ik heb hem via een andere weg uiteindelijk verkregen, maar het komt op hetzelfde neer.
0: Sanderink staat er onbekend nooit e-mails te sturen, vertellen Bronnen. Ik heb vele jaren met hem gewerkt, maar nog nooit een e-mail van hem ontvangen, zegt een voormalig medewerker van een van zijn bedrijven. Hooguit een mail die door zijn secretaresse was verstuurd. We moesten hem zelfs lang aansporen om een mobiele telefoon te gebruiken. Maar later die zondag, na hun telefoongesprek... krijgt van echte een mail van Sanderink... verstuurd vanaf een pas aangemaakt iCloud-account. Ja, en die mail heb jij hier geplaatst. Eens even kijken. Beste Brigitte, zou je zo vriendelijk willen zijn... vrijwillig ontslag te nemen uit mijn stichting Gerard Sanderink? Destijds ben je in de stichting gekomen... omdat wij samenwoonden en een liefdesrelatie hadden. Deze relatie is al jaren beëindigd... en mijn adviseurs wezen mij erop... Dat de gedachte waarom je in de stichting bent gekomen al jaren niet meer speelt. Ik ga ervan uit dat je deze week schriftelijk ontslag neemt als bestuurder uit mijn stichting Gerard Sanderink. Met vriendelijke groeten Gerard van Sanderink. Hm.
1: Ja, dat kun je wel als opmerkelijk beschouwen. Ja,
0: oh, dat schrijf jij hier ook, want je zegt het is van echte onmiddellijk duidelijk dat Sanderink dit bericht niet zelf heeft verstuurd. Hij zou zijn eigen naam nooit fout schrijven. Van een andere vrouw in het leven van haar vroegere geliefde is van echte dan nog niet op de hoogte.
1: Nou ja, wat hier interessant aan is, is ook dat die stichting, die, waar, waar Sanderink naar verwijst, dat is de stichting Gerard Sanderink, dat die in 2014 is opgericht. En dat is dus zeven jaar na het ophouden van hun liefdesrelatie. Dus waar hij, ja, waar, waar die mail naar verwijst eigenlijk, van joh, we hebben een andere relatie en dus geldt het niet meer. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel gek.
0: Ja, dat lijkt een vreemd argument inderdaad. In 2012 liet Sanderink weten over zijn nalatenschap na te denken. Binnen het bedrijf besprak hij met enkele belangrijke managers... hoe de continuïteit van zijn ondernemingen na zijn overlijden kon worden gewaarborgd. In datzelfde jaar vertelde Sanderink Tubantia... dat het eigendom van zijn bedrijven na zijn dood zou toevallen aan een stichting... Anders zou er na mijn overlijden over de waarde van beide ondernemingen zoveel aan successierechten aan de staat betaald moeten worden... dat Centric en Oranjewoud niet in hun huidige vorm kunnen voortbestaan, zegt Sanderink. Dit soort dingen moet je bij leven regelen. Ik ben dit verplicht aan mijn medewerkers. En zo geschieden. Gerard Sanderinks nalatenschap komt uiteindelijk ten goede aan de regio waar hij zelf geboren en getogen is in de vorm van een stichting met een maatschappelijk goed doel. Zo meldt de website van de stichting Gerard Sanderink... die in 2014 wordt opgericht. Hij is zelf voorzitter en er worden vier medebestuurders benoemd. Eén daarvan is zijn vertrouweling Brigitte van Echten... die als secretaris wordt aangesteld. Uit de notariële akte blijkt dat dit een levenslange aanstelling is. Alleen blijkt Sanderink in 2018 na gesprekken met adviseurs... op andere gedachten te zijn gekomen... Eind november 2018, tien dagen na het bewuste e-mailtje waarin Sanderink van Echten vraagt om terug te treden, wordt de stichting Technology and Cybersecurity Gerard Sanderink opgericht. De statuten zijn vrijwel hetzelfde als die van de stichting Gerard Sanderink tot aan de bewoordingen toe. De doelstellingen zijn wel aangescherpt, wat terugkomt in de naam van de nieuwe stichting. Die zal actief worden op het gebied van cybersecurity en blockchain technologie. Er is ook een ander bestuur. In plaats van vijf mensen zijn het er nu drie. Voorzitter is wederom Sandering zelf. Aijke Schoots, een voormalige directeur van Structon... die nog steeds actief is als niet-operationeel bestuurder... en ook in de andere stichting bestuurder is, wordt secretaris. Rian van Rijbroek gaat over het geld. Zij is benoemd tot penningmeester van die nieuwe stichting. Hoe zou ze dat voor elkaar gekregen hebben?
1: Ja, nou, dat, is, dat is de goede vraag, uh, Frederik... Dat, uh... Daar laat ik, uh, ja god, daar heb ik natuurlijk wel gedachten over, uh, uh, hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Maar uh, nou, ik zou zeggen, ik lees eerst het verhaal uh, uit en, en dan kunnen we daar nog eens even over filosoferen.
0: In 2007 richtte Sanderink al de stichting Administratiekantoor STAC Sanderink Investments op. Deze stichting, die aanvankelijk vernoemd was naar zijn automatiseringsbedrijf Centric, oefent het stemrecht uit over de gecertificeerde aandelen van zijn bedrijven. Als enig bestuurder van de STAK heeft Sanderink het alleen voor het zeggen. Dat betekent dat er na zijn overlijden niemand klaarstaat die het stokje kan overnemen. Om die reden heeft Sanderink bij zijn notaris vijf enveloppen gedeponeerd... met daarin de namen van vertrouwelingen die na zijn dood het bestuur van de STAK... en daarmee van zijn bedrijven, kunnen overnemen. Zo blijkt uit gesprekken met meerdere bronnen rond Sanderink die bekend zijn met deze opzet. Ja, en Er staat een heel schema onder waarin dat wordt uitgelegd, ook met inderdaad... Rode envelopjes met vraagtekens erbij. Heb jij ooit eerder gehoord van zo'n manier? Is dit gebruikelijk? Ja, nee,
1: dat is helemaal niet eens zo'n gekke methode om dat te doen. Inderdaad. Het zijn uh, wel, wel vaker, natuurlijk, hele vermogende, families of vermogende ondernemers. Uh, uiteindelijk die hun, uh, het bestuur van die uh, de ondernemingen eigenlijk in andere handen geven. nadat ze zelf zij zijn overleden. En, en, en dat gaat dan ook inderdaad op, de, op, op overeenkomstige wijze. Dus dat is op zich niet zo gek. De structuur op zichzelf is ook niet zo gek. Hè? Dus dat, dat ook de aandelen, de aandelen certificaten... in een andere stichting terechtkomen... waar het bezit eigenlijk aan toevalt. En wat je hier een, een ideale opzet... heb je hier dan ook nog zoiets als een, een soort van spelregels. Want die, 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 ja, die vijf namen in die enveloppen... Je, je wilt eigenlijk, nou, als, je, als je overlijdt... wil je natuurlijk ook dat ze jouw spelregels... jouw DNA eigenlijk incorporeren... Hè? in de wijze waarop dan die ondernemingen... verder bestuurd worden... Nou, die, die bestaan eigenlijk niet. Hè? Dus het, 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 zeg maar, het werk is nog niet af.
0: Nee, want het... hoe, die mensen weten zelf nu nog niet dat hun naam is opgeschreven. Misschien hebben sommigen een vermoeden.
1: Ja, die namen die erin zaten, die, die zijn allemaal op de hoogte gesteld ooit. Oh, uh, van, wel. Ja, oh, die zij weten, weten het. Ja, ze weten allemaal wel dat er, uh, dat er, dat er hun naam in, in die envelop voorkomt... Uh, uh, en dat is natuurlijk ook de, de vraag: welke, welke, welke namen er nu nog in zitten. Want het is natuurlijk eigenlijk een, een, ja, een testamentaire kwestie. Het, uh, Sandring bepaalt zelf wie de namen zijn. En hij kan ze eruit halen, erin zetten uh, enzovoort. En ja, als je, ja, er is natuurlijk al nu op dit moment het nodig aan de hand. Dus er, is, uh, er zullen namen in en uitvliegen, zo is het uh, vermoeden.
0: Maar denk jij dat die mensen enigszins uh, destijds toen hij zei, nou jullie uh, zitten erin in die enveloppen, toen dat allemaal nog duidelijk was, zijn ze toen ook een beetje voorbereid op wat ze dan moeten doen als hij overlijdt? Nee, dus dat, dat, dat,
1: dat, dat heb je eigenlijk op het moment dat er een, uh, ja, laten we zeggen, een soort van blauwdruk ligt. Of een, 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 een handleiding waarin staat, oké, okay, dit, dit is de wijze waarop deze onderneming in de toekomst bestuurd moeten worden. En we gaan uit van, nou, ik doe maar wat, hè, de lange termijn. We gaan niet op korte termijn uh, maximaal rendement. We willen onze klanten zo deugdelijk mogelijk en zo goed mogelijk bedienen. En daar is... Ja, daar wil je alles voor, op, uh, voor in de waagschaal stellen. Nou ja, ik noem maar iets. Hè. Dus, uh, ja. uh, het kan ook zijn dat je het maximale rendement op korte termijn als belangrijkste item ziet. Nou, dat is niet de wijze waarop Sandrik zelf zijn onderneming heeft bestuurd. Die is altijd heel sober en degelijk te werk gegaan. Vandaar ook dat, dat het bedrijf ook uh, echt uh, grote klanten heeft, een, een hele serieuze klanten.
0: Op woensdag 16 januari van dit jaar vormt de spiegelzaal van het Amstel Hotel in Amsterdam... ...het prestigieuze decor voor de presentatie van het tweede boek van zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Unhacked, de geheime wereld van cyber en hacks. Die bijeenkomst wordt gefinancierd door de man die ze vijf maanden eerder heeft leren kennen, Gerard Sanderink. Althans door de stichting die hij anderhalve maand eerder heeft opgericht. De stichting Technology Cybersecurity Gerard Sanderink. Medewerkers van Centric krijgen het werk gratis aangeboden. Deskundigen die het boek lezen maken ook unhacked met de grond gelijk. Het verbaast me zeer dat hoge IT-managers die echt beter horen te weten achter dit boek staan, zegt security-deskundige Floris Meester, die, net als twee andere experts, op verzoek van FTM het boek tegen het licht hield. En hij zegt dan ook nog, daaruit blijkt vooral dat ze ongeschikt zijn voor de functie die ze bekleden. Brutswerk of niet, de presentatie van het boek kan nauwelijks feestelijker en uitbundiger zijn, schrijft de enige aanwezige journalist later in de Volkskrant. De zaal zit tot de laatste stoel vol met zo'n 120 genodigden die zich te goed doen aan gemarineerde, gepekelde zalm, bietjes met vinaigrette van sinaasappel en yoghurt en daarna gebakken parelhoenfilet, pomfondant fondants en geroosterde witlof. Heerlijk.
1: Een koningsmaal. Hè?
0: Best wel trek in nu, ja. Sanderink zegt bij die gelegenheid dat Van Rijbroek over een formidabele expertise over cybercriminaliteit beschikt. Hij had kennelijk die uitzending van Nieuwsuur gemist en al die commotie eromheen. Ja, dat is klaarblijkelijk. Hij is zelfs zo van haar kennis overtuigd dat hij de CEO van Centric, Karim Henkens, verzoekt om de 50 belangrijkste klanten van het bedrijf uit te nodigen voor die presentatie in het Amstel Hotel. Henkens werkt al 26 jaar voor Sanderink en is een van zijn vertrouwelingen. Hij behoort tevens tot de mensen wiens naam in een van de vijf enveloppen zit die na Sanderings overlijden moeten worden geopend, zo melden bronnen. Henkens weigert gevolg te geven aan het verzoek. Hij is bekend met Van Rijbroek's reputatie. Een zelfbenoemde cyber-expert die in het publieke domein tot de grond is afgebrand en zelfs kruipend in een zwart negligé in de krant van Wakker Nederland stond afgebeeld, achter hij bepaald geen aanbeveling voor een IT-onderneming als Centric. Het bedrijf levert essentiële diensten aan grote klanten in de financiële wereld. Zo beheert Centric voor hen de bedrijfskritische infrastructuur en applicaties in de cloud. En dat blijkt uit het publieksverslag 2017. En dat gaat nog even door. En dat zegt ons diepgaande kennis van de pensioen en de bankaire sector, de IT en de administratieve processen die hiervoor van belang zijn, geven Centric een unieke positie in de markt. Speerpunt in de strategie is het borgen van kennis op het gebied van onder meer compliance en security. Dat staat in het jaarverslag van 2018. En financiële instellingen voelen steeds meer de druk om aan alle eisen van compliance en security te voldoen. Centric is van oudsher sterk op dit domein en wil de koploperspositie behouden. Dit betekent onder meer dat wij investeren in extra security maatregelen zodat onze klanten zich beter kunnen wapenen tegen vormen van cybercriminaliteit zoals DDoS-aanvallen, ransomware en virussen. Van Landschot Kempen, de Goudse Verzekeringen, de zaakjes nummer 1 in risicomanagement, de Volksbank en de Waterschapsbank zijn klanten van Centric. Voor de Bank Nederlandse Gemeente, de BNG, de Bank van en voor de publieke sector regelt Centric de IT rondom het betalingsverkeer. Centric is in januari zelfs bezig met de afsluitende onderhandelingen met de Nederlandse bank, de toezichthouder van de Nederlandse financiële sector. Henkens weigering om Centrics belangrijkste klanten voor de boekpresentatie van Sanderings nieuwe vriendin uit te nodigen kost hem de kop. Na zich ruim een kwart eeuw voor Centric te hebben ingezet, kan hij zijn biezen pakken. Prompt vertrekt ook niet uitvoerend bestuurder Guust Sturm. Dat Henkens rukzitjeloos op straat is gezet omdat hij centric niet met Van Rijbroek wenste te associëren was voor Sturm onaanvaardbaar. Las jij dat ook in de, in de processtukken of heb jij deze mensen gesproken?
1: Ik kan niet zeggen dat ik deze mensen gesproken heb. Dat blijkt ook niet uit de tekst. Ik heb wel goed onderzocht gedaan. Wat ben je toch gedaan? streng
0: tegen mij Erik? Ja. Ik stel je gewoon een vraag. Maar vertel, dit nee. staat allemaal in uh, die stukken. Dacht jij ook van, ik heb eigenlijk een gesprek met die mensen niet nodig? Want er stond kennelijk zoveel informatie in.
1: Ik heb, ik heb uh, inderdaad stukken gelezen. Ik heb uh, veel mensen gesproken, ook vanuit het bedrijf. Maar dat zijn mensen die uh, liever niet met name en toenaam genoemd worden in het artikel.
0: Nee, hebben die zichzelf gemeld? Of hoe uh, zijn ja, die bij jou ja. gekomen?
1: Mm. Nou, het is niet zo dat mensen altijd uh, naar Erik uh, Smit toe uh, lopen. <laughs> Daar moet, uh, moet Smit uh, zelf uh, moeite voor doen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Maar daar kan je uiteraard niets over onthullen? Nee, nee dat klopt.
1: Nee. Dus dat is het geheim van de, de smit.
0: <laughs> Op 15 februari, één maand na de feestelijke boekpresentatie in Amsterdam... valt de opsporingsdienst Fiot met 120 man bij Sanderings bouwonderneming Structon binnen. De verdenking, corruptie en valsheid in geschriften... bij het binnenhalen van een grote opdracht in Saoedi-Arabië. Zo meldt het Financiële Dagblad. In de hoofdstad Riyad werkt Structon aan de bouw van een metronetwerk. Om die order binnen te halen zouden medewerkers van het bedrijf smeergeld hebben betaald. De raad van commissarissen onder leiding van Herman Spenkelink, had in 2017 zelf al onderzoek laten doen naar de wijze waarop die order in Saoedi-Arabië was binnengehaald. Maar er was niets uitgekomen, zo meldde het jaarverslag. Sanderink heeft eerder met justitie te maken gehad... In 2012 werd hij door het Gerechtshof Amsterdam tot een boete van 100.000 euro veroordeeld omdat hij heimelijk handelde in aandelen Centric. Daarmee schond hij de meldplicht. Hij zei daarover: "Ik moet ondernemen en van de rest heb ik geen verstand." Hij weigerde adequate juridische hulp in te schakelen en liet zich slechts bijstaan door een bedrijfsjurist die niet ter kundig was. Het Hof oordeelde dat er binnen Centric een gebrek aan elke relevante kennis op het terrein van het financiële toezicht was. En dat Sanderink als topman ernstig tekortgeschoten was. Ja, dit staat nou voor mij voor mijn gevoel haaks op, op die sobere manier van ondernemen. Of in ieder geval die, die behoedzame manier van ondernemen. Of heeft dat niks met elkaar te maken?
1: Nee, de soberheid wil niet zeggen dat, dat, dat je zeg maar, geen... Dat je, dat je niet ook nog eens een keer de cent uh, uitgeeft om uh, je uh, goed uh, in juridische zin te laten vertegenwoordigen. Ik denk juist dat die zuinigheid hem um, hier heeft opgebroken. Want een, een duur advocatenkantoor van de Zuid als inhuren om je te laten bijstaan tegen een... Uh, Procedure die uh, iets te maken heeft met, uh, met financieel toezicht. En uh, ja, dat, dat is, dat is uh, misschien uh, in die tijd voor hem een uh, brug te ver geweest. Met een nood, nood, noodlottige uh, gevolgen. Althans noodlottig. Hij moest een flinke boete betalen. Maar hij heeft een, 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 ja, een behoorlijke, laten we zeggen, veer moeten laten in die tijd. En ook, ook wat betreft zijn reputatie.
0: Ja, want, want er is kennelijk sprake geweest van corruptie en het betalen van smeergeld. Maar is dat dan buiten hem omgebeurd? Nou, dat
1: betreft bij ons natuurlijk de, de aanklacht die er uh, vermoedelijk nu ligt. Hè? De, de, waarom uh, de fiat is binnengevallen. Dat eerder uh, vergrijpt, het ging natuurlijk eigenlijk over het niet melden van uh, aandelentransacties. Dus dan koopt hij heel veel aandelen gekocht. Uh, zonder dat uh, aan te melden keurig. Dat moet je doen. Uh, dat is uh, verplicht. Uh, ja, als, je, en, als je die verplichting niet. Uh, serieus neemt, dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk een flinke oorvijg. Uh, en dat is hier ook gebeurd. Ja, dat gedoe rond een Field, uh, althans met, met Structon... Ja, dat wijst eigenlijk op een, op een veel ernstiger delict... Want het betalen van steekpenningen. Uh, nou, dat kennen we bijvoorbeeld met het grote schandaal... rond SBM Offshore. Daar is de, uh, ja, daar zijn, daar is de financiële opsporingsdienst Field uh, erg scherp op. Uh, en, en dat kon nog wel eens een hele lange staart krijgen. Heel pijnlijk. Ze zijn met 120 man binnengevallen ook. En dat wel op verschillende adressen. Maar het is, eh, ja, dat betekent dus dat Field eh, grote ambities heeft eh, met, eh, met de firma Structon.
0: Maar dat, dat is nog lopende, dat onderzoek?
1: Zeker. Ze zijn pas in februari binnengevallen. Dus dan, eh, dan halen ze alle informatie he, binnen met grote dozen. En dan staan ze met de busjes voor de deur. En dan wordt alles ingeladen. Nou, je kunt erop rekenen dat het onderzoek eh, eh, nog wel een jaartje duurt.
0: Juridische bijstand is ook met betrekking tot de fieldinval inval niet goed geregeld, meldde Bron aan FTM. Verhoren met fieldresearchers rechercheurs vinden plaats zonder dat er een advocaat aanschuift. Iets dat in verband met grote fieldonderzoeken onderzoeken als hoogst ongebruikelijk mag worden aangemerkt. Bedrijven die met strafrechtelijke onderzoeken te maken krijgen, zoeken daarbij in de regel hulp. Strafrecht valt gewoonlijk buiten de expertise van de afdeling juridische zaken van een onderneming. Structon maakt bovendien onderdeel uit van de beursgenoteerde vennootschap Oranjewoud. De woordvoerder van Structon wenst echter geen mededelingen te doen over de wijze waarop het bedrijf zich juridisch laat bijstaan. Zelfs Oranjewoud-commissarissen Jan van Zeeland en Herman Spenkelink wensen er geen uitlatingen over te doen. rvc voorzitter Spenkelink belt weliswaar terug, maar als tot hem doordringt dat hij een journalist aan de lijn heeft, moet hij opeens een vergadering in. Van Zeeland wil wel iets kwijt. Hij zegt in de vergadering met de Raad van Commissarissen... waar ook de heer Sanderink bij aanwezig was... is besloten dat we geen antwoord zullen geven op vragen. Ja.
1: Nou ja, daar dat kun je natuurlijk wel wat van vinden. Natuurlijk dat deze, nou, ik vind het kwalijk. Uh, de, de Raad als, van Commissarissen als... heeft natuurlijk ook de verantwoording... Ja. Uh, om, om als toezichthouder te, te, te spelen natuurlijk. En hij heeft ook een maatschappelijke verantwoording. Dus dat je, dat je op deze manier uh, er, je ervan afdoet. Dat, uh, ja, dat, is, dat, dat is gênant.
0: Brigitte van Echten, de vroegere geliefde en vertrouwenspersoon van Sanderink... wil dat de eigenaar van de bedrijven waar zij leiding aan geeft... ophoudt met zijn ridicule en lasterlijke uitlatingen. Haar inmiddels 70-jarige ex heeft sinds het telefoongesprek van 11 november... zijn beweringen over geheime diensten... en de aantijgingen van grootschalige fraude en Afrikaanse escapades... tegenover verschillende personen... zowel binnen als buiten de ondernemingen van Sanderink geuit. Zo schrijft haar raadsman in de dagvaarding die van Echte half maart bij de zakenman laat bezorgen. De tukker heeft Van echte daarmee moedwillig in een kwaad daglicht gezet... en heeft geen enkel bewijs om die beschuldigingen te onderbouwen. Tijdens die zitting in de rechtbank in Almelo op 3 april van dit jaar... blijkt dat Van echte een serie telefoongesprekken met Sanderink heeft opgenomen. De transcripties daarvan zijn als producties aan de dagvaarding toegevoegd. In een van die gesprekken beweert Sanderink herhaaldelijk... dat Van Echte de oorzaak is van de negatieve publiciteit over hem en Van Rijbroek. Oh ja, hij draait het dus om. hij is er ook van overtuigd dat ze de inval van de Fiat bij Structon heeft veroorzaakt. Zo, dit zijn wel aantijgingen, zeg.
1: Ja, ja dan wordt het interessant, ja.
0: Volgens Van Echte speelt Van Rijbroek een rol in het onverklaarbare gedrag van Sanderink. Haar raadsman zegt in de dagvaarding... Het is een publiek geheim dat Sanderink een stoornis heeft in het autistische spectrum. En om die reden, met name door manipulatieve vrouwen, zeer beïnvloedbaar is. Dat is ook een pittige uitspraak.
1: Dat kan je zeggen, ja, daar reageerde. Die heb ik er ook even toegevoegd in een uh, zogenoemd plusje. Dat is natuurlijk ook best een. Uh, nou ja, een, 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 een aantijging zou je kunnen zeggen. Waar het niet dat deze waarschijnlijk op waarheid uh, berust. Uh, dat de man uh, een, een, een afwijking in het autistische spectrum heeft. Uit, uh, ik, ik weet uit bronnen dat hij uh, Asperger uh, heeft.
0: In het plusje staat inderdaad uh, een stukje uit het verweer van Sanderings advocaat. Uh, die zegt het is ironisch dat Van Echte in een zaak waarin zij een ander van smaad en laster beschuldigt. Zelf dit soort volstrekt onware en ongefundeerde uitingen doet. Zelfs in rechten. Ja, het is echt een, een beetje een niet uh, verhaal. Van Echte eist dat Sanderings schriftelijke rectificatie stuurt naar iedereen tegen wie hij deze smadelijke en lasterlijke uitlatingen heeft gedaan. Volgens Sanderings advocaat maakt Van Echte het geschil veel te groot. In het telefoongesprek van 11 november waren weliswaar harde woorden gevallen, maar daarvoor had Sandering zijn excuses gemaakt. De Centric-baas maakt zich inderdaad zorgen over de toestand bij bedrijven waarover zijn ex de leiding heeft, maar zodra de onderzoeken zijn afgerond en er niets is gevonden, is hij bereid om zijn woorden terug te nemen. Wat Sanderink per se niet ongedaan wil maken, meldt zijn advocaat in zijn pleidooi... ...is de nieuwe situatie wat betreft zijn nalatenschap. Sanderink had twee oud-notarissen, Rob de Beer en Stef van Lieshout... ...gevraagd om te adviseren in zaken de stichting Sanderink. Zij stelden dat de positie van Van Echten in die stichting onaantastbaar was. Tegelijkertijd kreeg Sanderink signalen van een beveiligingsbedrijf... ...dat in zijn opdracht zijn persoonlijke veiligheid onderzocht... Dat niet nader genoemde bedrijf werkt volgens Sanderingsadvocaat samen met internationale geheime diensten en kreeg signalen uit Saoedi-Arabië. Ik, ik weet niet of ik het nog kan volgen, want uh, even kijken hoor. Wat hij dus niet ongedaan wil maken is uh, de nieuwe situatie wat betreft zijn nalatenschap. En wie zijn dan, ja, die notarissen noem jij, maar uh, zij zeggen: de positie van Van Echte in die stichting was onaantastbaar. Als iets negatiefs bedoelen ze dat. Nu dringt het op mij door, geloof ik.
1: Dat hangt er maar vanaf wat ermee beoogd wordt met zo'n positie. En, 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 dat is één. Maar is hij daadwerkelijk onaantastbaar, die positie? Dat is maar de vraag.
0: Maar dat, dat voeren zij aan als argument. Om aan te tonen dat het goed is dat zij daar weggaat. Of dat zij vinden, of dat hij dus wil dat ze weggaat. Kennelijk. Ja, dan kom ik even terug op dat stukje wat ik net half voorlas. Tegelijkertijd kreeg Sanderink signalen van een beveiligingsbedrijf... dat in zijn opdracht zijn persoonlijke veiligheid onderzocht. Dat niet nader genoemde bedrijf werkt volgens Sanderinks advocaat... samen met internationale geheime diensten... en kreeg signalen uit Saoedi-Arabië. De conclusie van het bedrijf... er werd gerommeld met zijn iPhone... en mogelijk zijn gelden weggesluist vanuit het metroproject in Riyadh. Naar vennootschappen waarover Van Echte de leiding heeft. Oké, okay, dus dit is weer een nieuwe aantijging. Een extra aantijging. Ja. ja.
1: Dus wat je eigenlijk ziet hier is dus dat die advocaat eigenlijk zegt, nou ja, dat je het, van Echte overdrijft het heel erg. Uh, en uh, ze, ze maakt allemaal veel groter dan het werkelijkheid is. Maar tegelijkertijd uh, herhaalt hij eigenlijk wat het uh, gesprek heeft behelst. Nou ja, ik vind het een nogal matig pleidooi om het dan maar even kort samen te vatten. <laughs>
0: Van Rijbroek is geen kwade genius die erop uit is van echte zwart te maken, stelt Sanderings advocaat. Maar dat Van Echte in de dagvaarding van Rijbroek in discrediet probeert te brengen, acht hij stemmingmakerij. Hij voert aan dat ook de chief technology officer, CTO van Centric, Freddy Veldmaat, achter Van Rijbroek staat. Dat onderbouwt de raadsman op de zitting met een e-mail die Veldmaat daags daarvoor aan Sanderings stuurde... En daarin looft hij de indrukwekkende boekpresentatie in Amsterdam... waarbij hij aanwezig was. In diezelfde e-mail lijkt de CTO genegen om Van Rijbroek... bij de bedrijfsactiviteiten van Centric in te zetten. Nee. En toen waren die andere twee al opgestapt. Die ene moest weg en die ander ging mee omdat hij het er niet mee eens was. En die, die uh, zaten met uh, gekromde tenen thuis. Toen ze dit, of nou, misschien hebben ze dit niet te horen gekregen... Nou goed, ik beoordeel mensen op hun persoonlijke merites. Destijds heb ik de nodige gesprekken gevoerd met Rian van Rijbroek over cybersecurity, haar ervaring op dit vakgebied en hoe zij haar kennis met Centric zou kunnen delen. Als CTO van Centric weet ik uit ervaring dat mensen met dit soort ervaring zeer schaars zijn. Ik ben onder de indruk van haar kennis en kunde.
1: Al dus de CTO van Centric. En zoals je. Ik heb daar een, uh, dus een paar mensen over. Uh, deskundigen echt over uh, gevraagd om dat boek van haar nog eens even tegen het licht aan te houden. Daar zit ook een heel stuk in. in dit artikel. Wat daar heel diep op ingaat. Uh, waarin die passages uit het boek helemaal ontleed worden. De Florismeester onder andere. En, en dat zijn ook uh, de mannen die zeggen van ja. Een uh, CTO die dit, uh, deze dame omarmt. Of dat boek omarmt. Uh, nou ja, die, die, die ziet ze kortweg vliegen. Ja, en, ja. Uh, en hier zie je dus de CTO van het bekende IT-bedrijf, Centric, omarmt deze dame in zijn geheel. En zegt, suggereert zelfs: Nou, ik zie eigenlijk wel mogelijkheden ja, om haar. Uh... Ze mag
0: hier komen werken. Nou ja, inderdaad. Maar dan is zij wel een, een uh, waanzinnige intrigante. Hè? Dit krijgt zij allemaal voor elkaar kennelijk. Nou
1: ja, nou, nou ja ik vind het, het is heel knap. Uh, dat kan je ook zeggen, ja.
0: De zitting wordt door verschillende journalisten bijgewoond... en de dagen daarna verschijnen er lijvige artikelen in landelijke en regionale kranten. Cybercharlatan van Rijbroek stoort bedrijven van Twentse ondernemer Sanderink... in bestuurlijke chaos, zo kopt de Volkskrant. En het Twentse Tubantia schrijft... Wie kroop er in het hoofd van miljonair Gerard Sanderink? Een dag voor de rechtszaak in Almelo dient... wordt bekend dat Centric het IT-beheer voor de Nederlandse bank gaat uitvoeren. Dat gegeven, gecombineerd met de commotie rond zelfbeweerd cyber-expert Rian van Rijbroek, leidt daags na de zitting tot kritische vragen van het FD aan de toezichthouder. Het bestaande contract met Centric kan worden ontbonden indien aantoonbaar aan essentiële voorwaarden niet wordt voldaan, laat DNB weten. En DNB is schriftelijk door de directie van Centric op de hoogte gesteld en heeft geconcludeerd dat mevrouw Van Rijbroek geen rollen heeft die dicht bij het DNB-contract of het toekomstig eigenaarschap van Centric liggen, verklaart DNB na vragen van Follow the Money over de invloed van Van Rijbroek op het automatiseringsbedrijf. De toezichthouder benadrukt dat de beveiliging voor haar systemen en de data niet aan Centric is uitbesteed. En dan zeggen ze nog, zoals gebruikelijk zal DNB ontwikkelingen aan de zijde van haar leveranciers nauwlettend volgen. Nou, zoals gebruikelijk, ja, kunnen ze dat claimen? Dat ze dat altijd op de voet volgen?
1: Nou, dat denk ik wel. Ik dat zijn natuurlijk hele, hele belangrijke uh, zaken. Dus ik denk, ik denk dat er echt wel weer binnen, weer binnen binnen de bank, de, de, de Nederlandse bank, echt wel mensen zitten die dat heel goed in de gaten houden. Alleen het punt is, op het moment dat je een, een IT leverancier in de arm neemt, is het niet zo'n kwestie dat je even morgen weer van een andere, je koopt geen ijsje op de markt. Je gaat een langere relatie aan.
0: En het punt is ook... Uh, ze kunnen er Centric kan bijvoorbeeld erop wijzen dat zij geen officiële functie heeft... maar dat zegt nog niets over de invloed die dat ze heeft in het bedrijf inmiddels. Dus dat is heel moeilijk te checken, lijkt me.
1: Dat lijkt me ook heel moeilijk te controleren. Zeker als je die uitspraak van de CTO Veldmaat er nog eens bijna, bijna naast legt. Die uh, lyrisch is over, uh, over mevrouw Rian van Rijbroek. Ja, dan kan je je natuurlijk ook als DNB wel gaan afvragen met welk bedrijf zijn wij dan in zee gegaan.
0: Of Van Rijbroek inderdaad geen rol heeft die dicht bij het eigenaarschap van Centric ligt, mag worden betwijfeld. Ja, precies. Van Rijbroek is sinds 21 november vorig jaar penningmeester van de nieuwe stichting Technology Cybersecurity Gerard Sanderink. Wanneer Sanderink overlijdt zal zijn aandelenbezit aan deze stichting toevallen. In een interview met Tubantia, dat daags na de rechtszaak verschijnt, suggereert Sanderink dat zijn nieuwe vriendin, die hij als een, quote, lieve, integere en intelligente vrouw omschrijft, een voorname rol in die stichting heeft. Lief, integer en intelligent. Hij is verliefd, denk ik.
1: Ik denk dat vrouwen dat veel beter zien dan mannen.
0: Nou ja, wellicht. Nou, Hij vindt er in ieder geval, hij is dol op Zo komt het op mij over. Ja,
1: nee, dat, dat, dat lijkt mij... Uh tegenzeggelijk het geval, ja. Want zeg je dat dan niet over iemand anders? Nee. Ik zeg dat niet over mijn buurman bijvoorbeeld. Of over mij. Nou, over jou durf ik dat nog wel te zeggen.
0: <laughs> <laughs> um, even kijken. Ze heeft een voorname rol in die stichting en hij oppert de mogelijkheid het bestuur van die stichting uit te breiden. Maar zegt hij dan, misschien laat ik het over aan Rian en Aike. En die Aike is Aike Schoots. Dat Van Rijbroek een voorname rol heeft ingenomen, blijkt ook uit het persbericht dat Centric en Structon na de rechtszaak in Almelo uitgeven. Daarin maken ze duidelijk welke positie beide bedrijven in kwestie innemen. Het managementteam van zowel Structon als Centric hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid van Rian van Rijbroek. Oh, de dus Structon is ook al overtuigd van haar kunnen.
1: Ja, nou ja bij de raden van bestuur hebben we dit dan blijkbaar naar buiten gebracht. Het, is, uh...
0: het wordt echt steeds gekker, hè? De man die er onbekend staat nooit te mailen, stuurt vervolgens op 6 april een e-mail aan secretaris-generaal Maarten Schuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de CC minister Kasia Ollengren en verschillende andere mensen op het departement, plus bestuurders bij Structon, Centric en Antea Group. De aanleiding de correspondentie die Van Echten eerder met het ministerie voerde... nadat Sanderink haar van fraude had beschuldigd... en daarbij claimde dat die informatie mede van de AIVD afkomstig was. Volgens Sandring heeft die correspondentie geleid tot de Fiat-inval bij Structon. Hij onderbouwt die bewering met een bijgesloten Word-document... aangemaakt door Van Rijbroek.
1: Ja, nou dat is ook al heel bijzonder dat je een Word-document deelt... Want daar zitten natuurlijk allerlei. Uh, ja, als je naar de eigenschappen van zo'n document kijkt, dat heb ik gedaan, dan uh, zie je wie dat heeft gemaakt. Uh, op welk moment het aangemaakt is, wie dat heeft aangemaakt. En, en dat is uh, Mamomo BV, en dat staat voor Make More Money uh, van, oh. uh, van Rian van Rijbroek. En de datum staat erbij, en, en ook het tijdstip zelfs. En dat is vlak voor die rechtszaak in, in Almlo, is dat, heeft dat plaatsgevonden. Dus nou, dat is überhaupt wel gek, hè? dat je als cybersecurity expert dat je dan. Uh, je, je, een, een document wat, wat, waar iedereen dan nog in kan gaan sleutelen... nog eventjes uh, zo meestuurt met, met die, al die eigenschappen. Dat is, nou ja, dat dat, is dat een is, actie een, van een
0: digibeet, zou je ja, kunnen stellen. Nou, nou,
1: jij zegt het inderdaad. Dat, zou, dat is ook mijn conclusie. Maar het interessante is natuurlijk ook wat er nog in dat document staat. Daar, daar vertelt eigenlijk van Rijbroek in dat um, uh, het, het ministerie van binnenlandse zaken, afgekort BZK, dat op het moment dat zij aanmeldingen of aantijgingen krijgen van fraude, dat zij gedwongen zijn dat soort kennis te delen met het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst resorteert en dat dat soort kennis dus ook bij de opsporingsdienst van de Belastingdienst zijnde de, de FIOT terechtkomt en zie daar, dat is de reden geweest waarom de FIOT dus heeft binnen, is binnengevallen bij, uh, bij Structon. Ja. Dat staat daar. Ja. Het is een krankzinnige theorie... die hier uh, meegestuurd wordt... In, dat, in, in die e-mail... vanaf dat adres van Sanderink... nootbenen aan de minister even. En, uh, uh, nou ja, dat laat zien hoe gek het allemaal is.
0: En dan die naam van haar bedrijf. Make More Money. Die is ook vrij doorzichtig of Ma duidelijk. Mo -mo.
1: Ja, nou ja, goed. Dat uh, is ook wel lekker eerlijk ook.
0: Ja, in die mail... Schrijft Sanderink aan Schurink, die, die secretaris-generaal van het ministerie, de onverkwikkelijke affaire, oftewel het kort geding, gecombineerd met de recente inval van de Field en, het, en de daaruit voortvloeiende constante stroom van negatieve berichtgeving over mij, tussen haakjes en overigens ook over medebestuurslid van bovengenoemde stichting Rian van Rijbroek, wordt het nu uitermate moeilijk voor mij en mijn managementteam om deze ondernemingen goed op koers te houden. En hij zegt ook, ik verzoek u in dit verband dringend met mij contact op te nemen in zaken het voorstaande om deze gang van zaken te bespreken. Dit verzoek is niet alleen in mijn belang, maar ook in het belang van u en van de werkgelegenheid van ongeveer 15.000 mensen. Desgevraagd laat het ministerie van Binnenlandse Zaken Follow the Money weten dat het Sanderings mail heeft ontvangen. Het ministerie heeft de heer Sanderink laten weten dat het gaat om een privé-aangelegenheid tussen partijen en het ministerie geen partij is in deze zaak. Een persoonlijk gesprek was dan ook niet zinvol. Ja, zij proberen zich daar verre van te houden.
1: Ja, dat is evident, ja. Maar het was wel belangrijk om inderdaad te zien of die mail inderdaad nou ja, daadwerkelijk ooit verstuurd was. Ik moest het controleren natuurlijk. En ik wilde natuurlijk ook graag van het ministerie weten. Van, heeft u die ontvangen? En ook met die bijlage erbij. Nou, dat werd bevestigd. En het interessante is nog, nogmaals even dat hij dat van Rijbroek in, in, dat, in dat document eigenlijk zegt... van Omdat van echte op basis van dat telefoongesprek met uh, Sanderink... die haar beticht van, uh, van van alles nog wat fraude... en daar onf, daarmee met de onderbouwing komt. Dat heb ik van de AIVD... Van Echt, die gaat ermee naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de AIVD resorteert. En zegt: ja, wat is dit nou? Hoe kan het nou zo zijn dat eh, de dat, dat, dat Binnenlandse Veiligheidsdienst, eh, onze, eh, dat, die, dat die zich hier met dit soort zaken bezighoudt. Ik, ik dien een klacht in. Dus, dus, euh, nou, dat heeft ze gedaan. En, en nu is de cirkelredenering een compleet. Want het feit dat Van Echt die klacht indient, dat heeft ervoor gezorgd. Dat, uh, dat, dat de inval bij de, geplaats, met de van de Field bij Structon heeft plaatsgevonden. Dat is de redenering van, uh, van mevrouw uh, Van Rijbroek. En dat wordt keurig opgestuurd naar de minister. Ja.
0: En als je dit in een film zou zien, dan, dan zouden we het een B-film noemen. Of nou, toch een ik, zou, ik vind het,
1: ik vind het een, 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 een bizar scenario. Nee, ik zou. Ik, wat mij betreft uh, geen B-film scenario, maar het is wel een. Je vraagt je natuurlijk af, hoe is het mogelijk dat iemand met de statuur van zo'n ondernemer... Met die zoiets uit de grond heeft weten te stampen de afgelopen decennia... en, en grote ondernemingen heeft weten te besturen, tot succes heeft weten te brengen, dat, dat, dit, dat dit gebeurt.
0: Vijf dagen nadat Sanderink zijn mail aan het ministerie heeft verstuurd... verlaat Carolien van der Werf, financieel directeur van Centric, het bedrijf. Zes dagen later is het de beurt aan directeur outsourcing Ronald Plomp... De man die kort daarvoor het contract met de Nederlandse bank binnenhaalde. Ook hij sluit de deur van het automatiseringsbedrijf voor de laatste keer achter zich. Die stappen dus vrijwillig op?
1: Nou, daarvoor, daarover hebben ze zelf geen verklaringen gedaan. Maar uh, uh, dus het, uh, je kunt op zacht zegt uh, even uh, concluderen dat het rommelt in de top.
0: We zijn in een roerige fase gekomen door Rian van Rijbroek... zegt een van de laatst overgebleven directieleden van Centric, Hans Schrijver... Hij wenst niet verder in te gaan op het persbericht waarin de steun voor de vriendin van Sanderink werd uitgesproken. Moet ik in de verdediging gaan voor iemand die niet voor mij werkt? Schrijver wil benadrukken dat Van Rijbroek geen formele of informele rol heeft binnen Centric. Ze zit niet in ons bedrijf en staat niet op de loonlijst. Het is een zaak voor Gerard Sanderink, niet voor Centric. Ik sluit me daarvan af. Voor Centric heeft Rian van Rijbroek op dit moment geen toegevoegde waarde. Hmm. Hij zegt dit in ieder geval hardop, terwijl hij nog als een van de weinige vertrouwelingen misschien wel in dat bedrijf werkt.
1: Ja, dat is dapper.
0: Gerard Sanderink zelf denkt totaal anders over de toegevoegde waarden van Rian van Rijbroek. Hij huurt haar ook in voor kwesties die niets met haar zelfverklaard expertisegebied cybersecurity te maken hebben. Ze heeft van heel veel dingen verstand, zei Sanderink al tegen de Volkskrant. Zo doet van Rijbroek boekenonderzoek voor hem? Nee. Blijken ze een productie die zijn advocaat bij het kort geding inbrengt. Het betreft een lange e-mail waarin Van Rijbroek vertelt dat ze in de jaarrekeningen is gedoken van de bedrijven waarover Van Echte de leiding heeft. Jo, echt! Sanderings secretaresse heeft haar de jaarstukken toegezonden. Er is te weinig informatie om te controleren of de getrouwheid van de jaarrekeningen er is, was getekend Rian van Rijbroek, RVB. En die letters RVB blijken te staan voor registervermogensbeheerder. Zo blijkt uit het cv dat Van Rijbroek heeft verspreid en dat in bezit is van FTM. Volgens haar is RVB een titel. Het Dutch Securities Institute, DSI, en de Vereniging voor Beleggingsanalisten VBA... laten echter allebei weten die titel niet te kennen. Op vragen van FTM reageert Van Rijbroek niet. Vanaf het e-mailadres van Gerard Sandering komt wel respons... Het certificaat waaruit blijkt dat Van Rijbroek bij instituut NIBSVV de cursus Register Vermogensbeheer heeft gevolgd, wordt meegestuurd. Maar NIBSVV zelf is glashelder. Wij bieden geen opleiding aan waarmee die titel RVB wordt bereikt. Die titel is ons dan ook niet bekend. Wat een lef ook, hè? <lacht> Oh, ik kan me ook zo goed voorstellen dat je er een heel end mee komt. Hè? Dat je dat gewoon op allerlei borrels roept: van ja, RVB, ik ben dit, ik ben dat. Ik bedoel, de helft van de tijd luisteren mensen ook helemaal niet naar elkaar. Die vinden het allemaal prima. Krijgen een visitekaartje in de hand. En...
1: Ik denk, oké, okay, mooi. RVB. Ja, ja. ja leuk. Ja. Die
0: durven niet te zeggen: oh, ik ken, ik ken die titel ja, eigenlijk niet.
1: Ik had een vriend die had uh, MVA achter zijn naam staan. Vroeger vroeg ook wel eens wat, wat betekent dat? Een godsnaam? Zijn. Manus van alles. <laughs>
0: Het cv van Van Rijbroek bevat opmerkelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners. Neem FSG Vastgoedmanagement van de vermogende grootguttersfamilie Slippens van Sligo uit Veghel. Daar blijkt bij navraag niets van te kloppen. FSG Vastgoedmanagement heeft geen zakelijke banden met mevrouw Van Rijbroek, laat een woordvoerder weten. Een andere opvallende naam is Cognosec, onderdeel van CyberOne, een cybersecuritybedrijf voortgekomen uit de UC Group of UC Group, dat voor het grootste deel eigendom was van investeerder Marcel Boekhorn. Om dit zakelijke contact van geloofwaardigheid te voorzien... heeft Van Rijbroek WhatsApp berichten als bijlage aan haar cv toegevoegd. Ze communiceert daarin met Filip van Wijngaarden, een vertrouwenspersoon van Boekhorn. Van Wijngaarde beaamt desgevraagd dat hij in 2017 via de app contact had met Van Rijbroek... maar hij heeft haar nooit ontmoet... Zij zou klanten binnenbrengen voor Cognosec en had volgens eigen zeggen een groot netwerk, zegt Van Wijngaarden. Ze dweepte onder andere met Willem Vermeend, maar ze schermde ook nadrukkelijk met de naam Karel van Eert en met het bedrijf Jumbo. Daar zou ze een pilot met blockchain gaan doen. Ze zou ook een samenwerking met Van Landschot Kempen opzetten en zou met de directie van het kantoor Den Bos een reis maken. Dat zou klanten opleveren. Een andere keer vertelde ze weer dat ze met oud-notaris van Lieshout bij de politie was geweest, want de politie zou ook klant worden. Ze schermde voortdurend met name van mogelijke opdrachtgevers, maar er is nooit iets van terechtgekomen en er is nooit een officiële zakelijke relatie geweest. Wauw. Ook andere bronnen melden dat Karel van Eert in Jumbo herhaaldelijk door Van Rijbroek als goede relatie worden betiteld. De heer van Eert en mevrouw van Rijbroek hebben elkaar wel eens persoonlijk ontmoet, bevestigt de woordvoerder van Jumbo. Er is echter op geen enkele wijze sprake geweest van een zakelijke relatie of werkzaamheden voor Jumbo of de heer van Eert. Wij betreuren het ten zeerste dat mevrouw van Rijbroek kennelijk dit soort leugens verspreidt. Oké, okay, hier wordt het gezegd, leugens. Van Landschot Kempen laat weten dat er van een samenwerking met Van Rijbroek... geen sprake is geweest. <laughs> Hoeveel bedrijven heb jij moeten bellen om te vragen... heeft u wel eens met mevrouw Van Rijbroek gewerkt? Ik
1: heb er een aantal uitgekozen.
0: Niet te geloven. Ook Valkenberg Beheermaatschappij Tilburg BV prijkt op haar cv. Voor de eigenaar van deze vennootschap, Frans Brouwers... trad Van Rijbroek wel zakelijk op. Zij het met name voor een andere vennootschap van Brouwers. FRJ BV... Het FD onthulde in april dat Brouwers daarbij schade had opgelopen. Uit een schrijven van Brouwers waar FTM de hand op wist te leggen blijkt dat er nog een rekening openstaat. Ik krijg nog geld van haar dat ze van me geleend heeft, schrijft Brouwers. Een opvallende constante in het cv van Van Rijbroek is haar woonplaats, het Brabantse Veghel. Ze woont in een buurt met vrijstaande huizen waar ook notaris in Rusten Stefan Lieshout, 79 jaar, is neergestreken. Ze woont hier in Veghel en ik doe wel eens wat voor haar, zegt Van Lieshout... wanneer FTM hem vraagt naar zijn banden met Van Rijbroek. En mijn vroegere associé Rob de Beer, ook gepensioneerd, doet dat ook. Ik kan met hem goed overweg en als zich een zaak aandient, dan praten we daarover. De zaak die Van Rijbroek recentelijk aandroeg... betrof de nalatenschap van Gerard Sanderink. En hij zegt dan, ze is zo vermogen dat ze het geld van Van Sanderink niet nodig heeft. Van Rijbroek is in mijn ogen een eerlijke vrouw die volstrekt op eigen kracht veel heeft bereikt... Bij het bedenken hoe het vermogen van Sanderink na overlijden beheerd moet worden vroeg Van Rijbroek zijn hulp. Dat levert uiteindelijk een schriftelijk advies op. In een ongedateerde brief door Van Lieshout ondertekend wordt uiteengezet dat het van groot belang is dat de structuur met de stichtingen van Sanderink wordt gewijzigd. De brief maakt onderdeel uit van de producties die de advocaat van Sanderink in het kort geding inbracht. Ja, die brief is hieronder afgedrukt, die is vrij lang, die zal ik niet helemaal voorlezen.
1: Er zit wel een belangrijke passage in, inderdaad. En het, het, het wordt, in die brief worden een paar dingen echt beweerd. En dat is dat van echte, uh, het, het, het gehele bestuur van uh, de ondernemingen van uh, Sanderink uh, uh, ja, zou kunnen controleren als hij zou overlijden. En wat ook wordt gezegd, is dat zij enig erfgenaam zou zijn als hij zou overlijden. Nou, dat is allemaal eigenlijk uh, onzin.
0: Hoe bedoel je dat? Is onzin?
1: Nou, ik heb dat gecheckt. Ik heb dat ge... nou, op zich kan je dat natuurlijk zelf ook beredeneren. Die stichting Gerard Sanderink... daar zitten een totaal vijf bestuurders in. Inclusief Sanderink zelf. Nou, Als die komt te overlijden, zijn er nog vier over. Waarvan één voor het leven benoemd. En dat is van echte. En daarna zitten er nog drie andere bestuurders in... En uh, wat hier ook in woord beweert in die brief van Van Lieshout... is dat uh, er geen statutenwijzigingen kunnen plaatsvinden... vanwege die dominantie van Van Echten. Nou, dat is onjuist. Er kunnen wel degelijk statutenwijzigingen plaatsvinden. En het is onjuist dat Van Echten enig erfgenaam is. Want de erfgenaam is... als de stichting al erfgenaam zou zijn... dat weten we natuurlijk niet 100%. Dat weet je pas als je het testament van ja. Sanderink gezien hebt. Maar als dat zo zou zijn... zou de stichting erfgenaam zijn en niet Van Echten. En die levenslange benoeming maakt haar niet enig erfgenaam. Dus er staan uh, zeer onschuldige eigenlijk uh, um, um, ja, uh, conclusies in, in die brief die, die wordt aange, aange, ja, meegenomen, zeg maar, in die producties van die advocaat van Zandering. En door, door Van Lieshoud ondertekend wordt ongedateerd.
0: Ja, de... ja, zeer
1: ongebruikelijk.
0: Ja, en dan staat hieronder Gerard Sanderink zou er nooit in toegestemd hebben dat Brigitte van Echten in feite enig erfgenaam van heel zijn nalatenschap zou worden. In feite ook als enige bevoegd zou worden om de vennootschappen van Gerard Sanderink te besturen. In feite doet zich de vraag voor of de inhoud van deze akte een afgedwongen bevoordeling van Brigitte van Echten is, rapporteert van Lieshout. Maar wanneer FTM van Lieshouten over de brief belt, weet hij van niets. Nee, ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren dat ik die brief heb geschreven. Ik weet niet of het mijn handtekening is. Ik kan dat niet zonder meer beamen. Zeker niet. Maar een dag later, als de brief hem per mail is toegestuurd... weet van Lieshouten opeens weer waar het over gaat. Hij kent het document. Van Rijbroek kwam bij me met de brief en de beer was een paar dagen de stad uit... De brief is voor 90% geschreven door Rob de Beer. Er was haast bij. Die brief hadden we samen bekeken. Die teken ik. Klaar. Zo is het gewoon gegaan en ik neem ook de verantwoordelijkheid voor wat er staat. Oh, nou, dat scheelt weer. FTM legde die brief en de statuten van de twee stichtingen aan notarissen voor. En zij komen tot de conclusie dat op een drietal essentiële punten de beweringen over de invloed van Van Echten in de stichting niet kloppen. Ja, dat is wat jij net vertelt. Maar hoe zijn die twee gepensioneerde notarissen daar nou weer? Omdat die, alleen maar omdat die bij haar in de buurt wonen. Dat kan toch geen toeval zijn.
1: Een Veghel. Er gebeurt van alles een vegel. Ja,
0: niet te geloven. Het advies van de gepensioneerde notarissen uit Veghel... leidt ertoe dat op 21 november 2018 in een ander notariskantoor, Lingewaard Notarissen uit Huizen... de akte van de nieuwe stichting passeert. De eerdere notaris van Sanderink... zou immers lichtvaardig zijn omgesprongen met zijn zorgplicht... Ook dit notariskantoor is een relatie van Van Rijbroek, blijkens haar cv. Ze beschrijft hen als opdrachtgever samenwerkingspartner. Notaris Paul Kok van Van Lingenwaard Notarissen denkt daar anders over. Mevrouw Van Rijbroek is inderdaad een cliënt... slash reguliere verwijzer van NCQ naar ons kantoor, laat Kok weten. Maar er is geen sprake van een samenwerkingsovereenkomst... of anderszins afspraken omtrent samenwerking. De Stichting Technology Cybersecurity Gerard Sanderink is een feit, maar daarmee is de continuïteit van Sanderink's ondernemingen nog niet geregeld. Wie de mensen zijn wier naam in de vijf enveloppen zitten die na Sanderinks overlijden het bestuur van zijn ondernemingen in handen mogen nemen, is niet bekend. Volgens betrokkenen en experts zouden daar in elk geval instructies aan toegevoegd moeten zijn. En de vraag of de eventuele nalatenschap van de aandelen Centric, Structon en Antea Group via de Stichting Technology en Cybersecurity Gerard Sandring bevredigend is geregeld, houdt de gemoederen nog bezig. Centric-directeur Hans Schrijver zegt, als Gerard Sandring komt te overlijden, dan hebben we nog wat te doen, lijkt me. De continuïteit van het bedrijf is van het grootste belang. Er moet iets worden geregeld. Of daar al aan wordt gewerkt, wil hij niet zeggen. In het telefonische contact met FDM stelt Sanderink dat hij zich voor niemand hoeft te verantwoorden. Ook niet als het de toekomst van zijn bedrijven betreft. Ik ben niet van plan om maar iets te zeggen. Maar dat doet hij even later toch. Hij zegt ik heb niemand in mijn bedrijf opgenomen. Op hoge toon. Hij doelt daarbij op Rian van Rijbroek. Ik heb geen relatie met van Rijbroek, voegt hij met stemverheffing toe. Sanderink ontkent ook dat de aandelen van zijn bedrijven aan Stichting Technology en Cybersecurity Gerard Sanderink zullen toevallen. Dat is onzin, roept hij verschillende malen. Het is allemaal onzin. Ik ontken alles. Hier eindigt jouw artikel. Het is een wanhoopskreet. Ik ontken alles.
1: Ja, ja ik heb dat nog niet eerder voor het mond van een uh, grote ondernemer mogen optekenen.
0: Maar hij nam op en, en stond jou wel te woord.
1: Nee, het ging anders. Hij belde mij op. Dat is ook waar het artikel ja. mee begint. Hè? Dus uh, hij belde mij woest op. Uh, want ik had hem inderdaad al een aantal keer gemaild. Uh, met vragen. Evenals uh, uh, Rian van Rijbroek met, dan, uh, met, met, met uh, Sanderink in CC. Um, dat leek me wel zo transparant. En na een mailtje of... Nou, wat zullen er zijn geweest? Zes of zeven of zo. Met vragen. Uh, belde hij me woest op. Uh, dat ik, uh, ik had hem ook een, keer uh, een paar keer geprobeerd te bellen al, inderdaad. En, uh, en waar dus was je op dat moment? Nou, je kunt uh, je voorstellen dat hij dat wel als lastig gevaart. Dat, dat, dat is ook terecht. Ik ben natuurlijk ook wel eens uh, lastig. En, uh, 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 en ik was thuis toen hij, uh, toen hij belde. En uh, uh, kreeg hem aan een lijn. Ik zag het ook. Want hij stond had gewoon... Zie, een, uh, jij
0: was blij verrast, natuurlijk. Uh, ik,
1: ik was... Aangenaam verrast. Uh, 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 nou, ik vind het altijd fijn dat hij teruggebeld ja. wordt. Als ik, als ik vragen stelde, inderdaad. Alleen uh, hij gaf natuurlijk nergens antwoord op. En uh, hij maande mij... Uh, met, met enige stemverheffing dus euh, tot, het, tot euh, onmiddellijk op te houden. Want euh, ja, hij zei van, joh, ik ga een kort geding tegen je beginnen. Als je tegen mij opneemt, dan euh, zwaait er wat.
0: Maar toen dacht jij, ja maar hij gaat toch nooit een advocaat inhuren. Want dat vindt hij te duur.
1: Nou nee, dat denk ik niet. Want ik heb in dat artikel ook laten zien dat hij zich helemaal niet... Euh, het is niet iemand die, zich, die, die bang is om een, een gerechtelijke procedure aan te, aan te vangen. Als hij vindt dat hij in zijn gelijk uh, staat.
0: Nee, maar ik verwees even naar die corruptie kwestie. Ja,
1: waarin die, ja, die... ja ik verwijs dan ook weer naar dingen die, die ik daar ook... In. Dus hij is niet zo krenterig dat hij niet in, in de rechtszaal gaat knokken. Dat had hij nu ook met die van echt natuurlijk kunnen voorkomen. Hij had alleen maar met van echt een soort van regeling hoeven treffen... En... Dan was het allemaal, uh, allemaal niet gebeurd. Hè? Dat heeft hij niet gedaan. En, uh, dus het, het risico is wel degelijk. Dus natuurlijk dat, uh, dat er nog een, uh, een dagvaarding bij Volderman uh, die op de deurmat uh, ploft. Uh, of die dan wordt afgeleverd door een deurwaarder. Uh, die, die kans bestaat. Uh, maar dat zou ook niet zo uh, heel intelligent zijn van uh, meneer Sanderik als hij dat zou doen.
0: En hoe is het nu met mevrouw Van Echten?
1: Nou, dat weet ik niet precies, omdat net als Van Rijbroek eigenlijk van echt eigenlijk, niks van zich laat horen. Dus die, die, die kiest ervoor om, 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 om niks in commentaar te leveren. Ik heb het natuurlijk wel geprobeerd. In, met Mijn telefoneren, mailen. En, 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 en ja, Aike Schoos, zeg maar, de tweede man, de rechterhand van een rechterhand van, van Sanderink, die weigert ook iedere, ieder commentaar te geven. Dat is natuurlijk ook heel wonderlijk. Deze man heeft een hele verantwoordelijke rol. Um, um, voor dat bedrijf. En je, je, je moet toch op een, een of andere manier en, en naar de buitenwereld toetreden en op een, uh, ja, op een hele heldere manier verklaren wat hier aan de hand is. Het, uh...
0: Nou ja, maar die, die heldere verklaring is er mogelijk helemaal niet. Want ik zit net te denken aan een Griekse tragedie. van Alles loopt op rolletjes, jarenlang een imperium opgebouwd en uh, in comes the woman.
1: Ja, kijk, als je, als je dat patroon bekijkt hoe, hoe zij, uh, hoe, hoe dat lijkt te, te gebeuren. Hè? Dus als je, als je teruggaat naar dat telefoongesprek van Sanderink, uh, naar, naar Van Echten op, 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 op 11 november, waarin hij uh, duidelijk bang is dat er van alles aan de hand is met zichzelf, bij het bedrijf, in, 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 uh, uh, bij die bedrijven die van echte bestuur, dat, dat heeft hij uh, van geheime diensten gehoord en, en noem maar dat op. Dat verhaal
0: over Afrika, in, in dat sleept hij ook. er op. geld
1: naartoe gesluist, geheimen van, van zijn eigen bedrijven. Dus op, van het ene moment op het andere moment is van echt een groot gevaar. Op een of andere manier is dat in zijn hoofd geplant. Nou, je kunt je af, je, je, het is logisch om te denken dat uh, daar van Rijp. Broek natuurlijk uh, voor verantwoordelijk gehouden moet worden. En nou, Op dat moment, als je, als je iemand bang maakt... en dat, dat zie je dus ook heel erg in, die, in, in, het, in de geschriften van Van Rijbroek. Dat, dat zeggen de experts ook. Hè, het is voor een groot deel angstzaaien wat ze doet. Dan, dan, en als iemand daar ja, uh, ja, zijn oor naar laat hangen... Dan, dan heeft ze natuurlijk ook tegelijk de oplossing. Dat is zij zelf immers... En, uh, ja, en, en op het moment dat je dan iemand uh, in iemands leven komt, en eigenlijk ook die persoon isoleert van de buitenwereld, hè, uh, andere mensen rondom hem heen, om Sandering heen, die zeggen van ja, wacht even. Dat, uh, je stapt op. Je, 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 je bent, je gaat, dit gaat niet goed. Nee. Ik ga die klanten niet meenemen naar die boekpresentatie. en uh, Nou, hup, exit. Uh, uh, CEO Karim Henkens. Uh, dus, de, dus de man Sanderink wordt geïsoleerd. En daarmee heeft eigenlijk uh, ja, uh, Van Rijbroek eigenlijk een enorme machtige positie verworven in, uh, over deze persoon. Dat is heel interessant. Ja, de methode die, die eigenlijk hier uh, wordt gebruikt, uh, zo merkte de eindredacteur van FTM uh, Karen Spink op. Uh, die zelf uh, uh, nodig ervaring heeft uh, met, met het onderwerp wat ik nu ga vertellen. Die zegt van, dit lijkt heel erg op een secte, de manier. Hè? Dus uh, het bang maken, isoleren uh, en, en, en het eigenlijk in, in macht verkrijgen over een persoon. Waarom weet Spink dat hij even een jaar of tien tegen uh, de Scientology Church uh, uh, ...geknokt en, en die methode van heel nabij kunnen aanschouwen. En daar ook echt heel veel onderzoek naar gedaan. En dat, dat is interessant om hier te zien eigenlijk een beetje. Dat, dat, dat zou hier aan de hand kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat zo is, maar je, 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 je ziet de patronen hier, hier ja, aftekenen.
0: Is dit verhaal nu rond? Nee, want er komt natuurlijk nog van alles uit die field... Uit dat Fiat-onderzoek?
1: Nou, en wat ik ook schrijf aan het eind. Uh, dat, dat, Heb ik niet dat, alles voorgelezen? Dat is, dat is uh, nog het voorlezen waard. Dat is het kleine blokje. Oh,
0: het de... kleine blokje. Daar komt hij. De zaak tussen Brigitte van Echten en Gerard Sanderink... wordt op 11 juni voortgezet. Oh, dat is vrij snel. Een vergelijk tussen partijen is niet tot stand gekomen... zegt Philippe Schol, de advocaat van Brigitte van Echten... als FTM daarnaar informeert. Sanderink zal zich dan door een andere raadsman laten vertegenwoordigen... Zijn eerdere advocaat Hugo Beileveld laat desgevraagd weten de Tukker niet meer bij te staan. Brizid van Echten, Eike Schoots, bestuurslid van de Stichting Technology and Cybersecurity, Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek wensen niet in te gaan op vragen van FTM. Ja, dat vertelde je net al, maar hij komt dan dus met een nieuwe advocaat. Ja,
1: dat is klaarblijkelijk. Dus of Sandrink heeft Beileveld op, op, op de kei geknikkerd, of Beileveld heeft gedacht van. Uh, wacht even, ik kan u niet verder verdedigen in deze kwestie.
0: Dat wilde hij helaas niet zeggen wat de reden was.
1: Nee, nee dat doen die advocaten ook niet. Dat is ook terecht. Die moet natuurlijk die geheimhouding... Uh... Maar dit is, ja, dat, dat, dat roept natuurlijk wel de nodige vragen op, zou je zeggen. Dus, maar goed, hoe dan ook. 11 juni uh, staat de, de, de volgende aflevering in deze... Ja, een, een, nou, je mag dit toch wel een beetje een, 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 een soap, zou ik het niet willen noemen. Het is, het is heel ernstig wat hier aan de hand is. Daarom heb ik het ook op, eigenlijk opgeschreven. Het, het, het heeft natuurlijk alle kenmerken het natuurlijk van een heel persoonlijk privé verhaal. Maar het gaat natuurlijk echt ook om, om een paar grote bedrijven die, uh, waar... waar uh, Vele duizenden mensen werken. En dat ja, heeft waarvan dat degelijk, hij zelf uh,
0: tot voor ja. kort graag wilde dat daar goed voor gezorgd wordt als hij er niet meer is.
1: Ja, dus dat het heeft een, een aanzienlijk maatschappelijk belang uh, eigenlijk om hierover te schrijven. En, en niet alleen dat. Natuurlijk, een van die bedrijven, met name Centric, is natuurlijk ook nog eens een keer een leverancier van diensten aan sectoren die uh, ja, van ook van elementair belang zijn, met name de financiële sector. Notabene, de toezichthouder van de banken ja, ja. is klant bij uh, Centric. En dan kan je je afvragen of je blij bent met een CTO die roept dat uh, Rian van Rijnbroek een, een zeer te zakenkundige cyber-expert is.
0: Ik haal even diep adem en ik zeg, uh, wordt vervolgd, Erik. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: <lacht> Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.